0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a una segunda semana de jazón TV, una serie en la que estamos utilizando series de televisión como metáforas a partir de las cuales te vamos a enseñar principios y valores que están extractados 100% de la palabra de Dios. Bienvenido. Es un gusto para nosotros que te hayas conectado. Todo esto que hacemos, lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Todas las semanas, durante ocho semanas vamos a estar compartiendo esta serie, pero no te voy a dar la tracalada de prédicas que hemos dado la anterior semana, porque cuando esté llegando la semana ocho voy a decir, semana uno, semana dos, va a durar toda la prédica, el resumen de todas las semanas. Así que me voy a dedicar solamente a hablar un poquito de la anterior semana y solamente te voy a anunciar lo que viene la siguiente semana y pare de contar. Son ocho semanas de series de televisión. Esperamos que no sea solamente entretenido, pero nuestro objetivo principal es que te ayude a abrir los ojos a una realidad en la que Dios está llamando y quiere llevarte a una relación personal con él. La semana pasada, si ustedes recuerdan bien, hemos hablado sobre una serie que se llamaba Breaking Bad, ¿sí? Breaking Bad es una serie en la que nos cuentan de un hombre que decide hacer cosas malas, de buenas a primera y, y esto es porque tuvo una cosa terrible, le, le atacó un cáncer incurable y no encontró mejor idea que empezar a traficar con, con drogas para dejarle dinero a su familia y su vida termina trágicamente, de hecho hay algunos que me han reunido y me han yo me has contado al final Carlos Alberto ¿Qué esperaban? O sea, tengo que contarles lo que está pasando para poder ilustrar lo que vamos a hacer. Y esa serie nos dejaba con una cosa ahí eh, que deberíamos haberla trabajado porque ¿Cómo hacemos para no entrar en ese estrecho camino en el que de a poco, de a poco nos vamos alejando más y nos vamos alejando más y nos vamos alejando más de Dios? Y creo que el gancho perfecto es la serie con la que vamos a arrancar esta semana. Esta semana la preica se llama The Walking Dead. Es una serie que trata sobre muertos vivientes. Sí, sé que no es un tema muy popular entre muchas personas porque para muchas personas suena a miedo, pero es una cosa característica de la narrativa de la humanidad desde principios de la vida. ¿sí? Esa idea de que los muertos vuelven a la vida. Y esta serie comienza con un policía que se llama Rick Grimes. Rick Grimes, en el cumplimiento del deber, es baleado en una, en una balacera con unos, con unos forajidos y cae en coma y lo tienen que meter al hospital y mientras él estuvo en coma, no sabemos qué ha pasado. Pero cuando vuelve a reaccionar del coma unos meses más tarde, se encuentra con que el mundo está bastante diferente de como él lo recordaba. Porque además de que no hay nadie en la clínica que lo está atendiendo y que las paredes están baleadas y llenas de sangre y cosas así, eh, hay una puerta en la que dice no abran porque hay muertos ahí adentro sale y se encuentra con la extraña realidad de un mundo post-apocalíptico en el que los muertos han vuelto a la vida. Y de eso se trata la serie. Ahora, uno diría, ¿y ¿qué tiene de interesante? Bueno, la verdad es que no se trata de los muertos, se trata de la relación entre los que han quedado con vida y se ve lo terrible que es el ser humano en situaciones de emergencia y lo mezquino y lo egoísta que puede ser, pero... Contrario a lo que cualquiera podría pensar que yo le voy a predicar hoy porque tengo que predicar de muertos vivientes, todos van a pensar y van a decir muertos vivientes con Biblia, como que no le capto. Ah, muertos vivientes. Seguramente vas a hablar de esos que andan amargados por la vida. Y que parece que estuvieran vivos, pero en realidad están muertos. O seguramente, Carlos Alberto, vas a predicar de esos que están deprimidos, que tienen todas las razones para estar felices, pero andan como muertos por la vida. Amargados. O seguramente me vas a predicar, Carlos Alberto, de esos que son incapaces de perdonar y que como no pueden perdonar, están vivos, pero en realidad andan como muertos, sin esperanza y sin vida. Pero la verdad es que no te voy a predicar de nada de eso. No te voy a predicar de ninguno de esos muertos. Te voy a predicar de otra cosa que espero te sorprenda tanto como a mí. Cuando tenía unos veintitantos años, eso quiere decir hace un par de años atrás, Conocí una banda de música cristiana que se llamaban, porque ya esa banda no existe, se llamaban Muertos Una vez. O sea, de todas las bandas extrañas que había escuchado, porque hay bandas cristianas que tienen nombres extraños, pero esta sí que me pareció, de hecho me compré el disco porque el nombre me pareció extrañísimo. No había escuchado nada de ellos. Llegué a la tienda de libros y veo que estaban ahí, estaba Marcos Witt, estaba Jesús Adrián Romero, estaba Edgar Lira. Estaban todos los supercampeones de la farándula cristiana. Y había un disco ahí que decía Gamaliel y muertos una vez. Y dije, ¿cuándo se han muerto? Qué título más increíble. Entonces me lo compré, me lo llevé a mi casa y se transformó en una de mis bandas favoritas. Al principio yo no tenía idea de qué se trataba esto de muertos una vez y me parecía que era un nombre poco cristiano para una banda, probablemente podrían ponerse algo así como vivos para el señor o alguna cosa así, pero muertos una vez era súper raro, hasta que una vez indagando en internet me encuentro con la explicación de Gamaliel Morán que era el líder de la banda y que contaba por qué se llamaban muertos una vez. Y menciono una cita en Romanos 6 que te quiero compartir. Si estás conmigo en las notas, por favor, Romanos 6, del 1 al 11, para los que están conectados por primera vez, debajo de mí en la pantalla aparece un botón enorme donde puedes acceder a una Biblia en línea. Y vamos a leer lo que dice Romanos 6, del 1 al 11. Es una cita un poco larga, pero vale la pena leerla. El énfasis lo pongo yo para que entendamos por qué estamos predicando de esto hoy en la mañana. Dice, ahora bien... ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Esto lo comienza a decir Pablo porque un capítulo antes dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Entonces comienza con esto y sigue diciendo, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían, ¿qué dice? Considerarse muertos al poder del pecado. Y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Es una cita espectacular. Que si te das cuenta, nos está hablando de muertos. Vivientes, no los muertos vivientes que tú estás esperando con sus caras desencajadas y sus heridas. no, otro tipo de muerto viviente. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, hemos muerto juntamente con Cristo, para el pecado nosotros estamos muertos, hemos muerto para el pecado. Un virus, una bacteria, una enfermedad, solamente tiene poder sobre ti cuando estás Vivo, una vez que has muerto ese virus, esa bacteria, esa enfermedad, ya no tiene más poder sobre ti. Lo que Pablo está tratando de decirnos ahora es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque hemos muerto al pecado. Estamos muertos para el pecado. Y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Hay otro tipo de muerto caminando por ahí. El que está muerto al mundo. Eso explica, y probablemente te haya pasado... ¿Por qué el mundo suele ralearte, suele hacerte a un lado? De repente encajabas muy bien en tu grupo de póker, pero como que últimamente ya no encajas en el grupo de póker, como que ya no quieres jugar póker. Eh, de repente encajabas bien con tus amiguitas del Ramy, pero ahora tus amiguitas del Ramy medio que te hacen a un lado, han hecho una reunión hace dos fines de semana, no te han avisado y como que sientes que de repente no empiezas a encajar porque... Al igual que en esta serie de televisión la gente anda escapando o eliminando a los muertos vivientes. Nadie quiere estar con un muerto. Y como nosotros hemos muerto al pecado, de repente empezamos a apestar para los que están vivos para el pecado. Es la verdad. De repente el que no fumes en un lugar donde todos fuman, incomoda. Y todos quieren que fumes porque incomodas. De repente, el que no habla groserías en un lugar donde todos hablan groserías, incomoda porque ya pues, aunque sea de una cosita. ¿no? porque nos hace sentir que, no sé. Eso explica por qué cuando mueres al pecado, no empiezas, o mejor dicho, empiezas a no encajar en el mundo. Entonces, tengo algo por decirte, y esto sí es gran prédica. Si encajas muy bien en el mundo y sus afanes, si encajas muy bien en el mundo y sus afanes, probablemente no has muerto al pecado te lo digo otra vez si encajas muy bien en el mundo y sus afanes probablemente no has muerto al pecado porque cuando has muerto al pecado no encajas no encajas así de simple no hay manera de que te adaptes te incomoda y tú incomodas a los demás te molesta y tú molestas a los demás porque tú quieres poner límites tú quieres vivir una vida recta delante de Dios porque el pecado ya no tiene poder sobre ti porque de repente te has dado cuenta que puedes elegir no pecar ¿te das cuenta qué poderoso es eso? puedes elegir no pecar antes no podías antes era como decía el chazarrete ¿alguna vez han escuchado sus metafísicas populares? un día me farreo tres días ¿Han escuchado? <risa> comenzabas y, com y seguías ahora por alguna razón puedes hasta decir no no solamente es que no, no es que está el pastor detrás de ti llamándote y, como estás con eso es un tito del trago no estará haciendo a tomar hoy día que es bien no nadie te está vigilando de repente tú agarras y dices no quiero esto de repente tú agarras y dices no quiero meterme con una mujer fuera de mi matrimonio no quiero hacerlo es peligroso y no lo voy a hacer sucede algo así como que estás satisfecho con lo que ganas aunque no ganas todo lo que quisieras ganar y por eso decides no robar y de repente empiezas a incomodar a los demás porque como todos estamos recibiendo nuestra comisión incomoda el que no quiere comisión he visto una película hace un tiempo atrás con Denzel Washington que se llama Día de Entrenamiento es un policía mega corrupto que tiene en, en su primer día de, de detective a un policía que es honesto como la vida y se da cuenta que el mundo de la policía en la película era súper corrupto y llegan a matar a un hombre para repartirse dinero. Y cuando le tienen que dar a él, él dice, no, yo, yo no quiero. Y todos se enojan. Y hasta uno saca su pistola y le apunta y le dice, Re recibí tu dinero. Porque todos hemos hecho esta maleantada, así que recibí tu dinero. Porque, por alguna razón, que está bien explicada en Romanos 6, cuando morimos al pecado empezamos a apestar a los pecadores es inevitable y si no estás causando eso en el entorno tengo para ti hoy día tres herramientas para aprender a morir al estilo de la Biblia que las vamos a compartir ahora la primera deja de vivir una vida tibia lo primero deja de vivir una vida tibia ¿O haces o no haces? Con Jesús no hay punto intermedio. O haces o no haces. No hay más con Jesús. Acompáñame por favor a Primera de Juan 2, 15 al 16, dice: No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Te das cuenta cómo lo polariza? Si amas al mundo, no tienes el amor del Padre. Punto. No hay término medio. Y sigue diciendo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Lo primero que necesitamos es dejar de vivir una vida tibia. El mundo, desde siempre, es un mundo hedonista, una cultura hedonista. ¿Qué quiere decir eso? Que busca satisfacerse a sí mismo todo el tiempo. El, egoí el egoísmo nos lleva a la búsqueda del placer que no tiene fin. No se sacia nunca. No estás satisfecho con nada de lo que tienes. Y eso es vivir una vida tibia. Al principio eres pobre, no ganas nada y necesitas dinero. Y trabajas y empiezas a ganar dinero, pero siempre piensas que deberías ganar un poco más y empiezas a ganar un poco más y sigues creyendo que necesitas un poco más. De repente ya no es el auto el que quieres, ahora quieres el auto de lujo. Y cuando tienes el auto de lujo no estás satisfecho porque necesitas un segundo auto de lujo. Porque tengo que andar en uno de lujo yo y en otro mi esposa no va a estar andando en esa carcacha. Y como ya estoy ganando bien, entonces compro un segundo auto de lujo. Y de repente me doy cuenta que no es suficiente porque necesito que alguien me lo maneje el auto de lujo porque ya me canso. Y de repente empiezas a subir y subir y subir. Y antes no tenías nada y ahora tienes mucho y sin embargo no te es suficiente. Porque hoy quieres comer, pero mañana quieres comer en la Suiza. Porque no te es suficiente. Y eso es lo que nos está diciendo Juan. Eso es lo que te ofrece el mundo. Pero Carlos Alberto, ¿qué tiene de malo ir a la Suiza? Nada de malo. Es más, si alguien quiere invitarme, estoy abierto a conversar. Me parece un gran restaurante. Vamos, de veras. No tiene nada de malo. ¿Dónde está lo malo? En nuestra incapacidad de satisfacernos. Porque queremos más. Y queremos más. Y queremos más. Queremos tener más. Ya no es un tema de dinero, es un tema de tengo, tengo... Es como las figuritas coleccionables de los álbumes de fútbol, ¿no es cierto? Es Necesito llenar el álbum, pero ya pasa el mundial, bro. No, ¿tengo qué? Y estás en los puestitos y ya la, ya la, ya no la. No, entonces sacas, ya la, ya la, no la. No, y 200 bolivianos, son tres figuritas, es que ya ha pasado el mundial, joven. Y necesitas tener... Necesitas completar tu colección. Necesitas llenarte de esas cosas. Sí, lo que pasa es que ya tengo zapatos de todos los colores, pero no tengo zapato con boca de pez. Y tengo zapato con boca de pez, pero no con boca de pez y con taco de terraplén. Y de repente te das cuenta que tienes una terrible colección de zapatos en tu casa y dices, no tengo zapatos. ¿Cómo que no tienes zapatos? Si tienes toda una colección en tu casa, sí, pero es que esos ya están pasados de moda. Y por alguna razón, los hombres no nos satisfacemos con nada porque los placeres de la carne no solamente pasan por los temas sexuales pasan por esa necesidad insatisfecha de tener y de querer y de tener y de querer y eso pasa a todo nivel entonces de repente tu esposo no te satisface y necesitas un segundo esposo o de repente tu esposa no te satisface y necesitas una segunda esposa porque nada ya te satisface. Y eso nos está diciendo Juan. El mundo solamente ofrece el deseo insaciable por todo lo que vemos. El deseo por el placer físico, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y entonces viene lo peor que le puede pasar a un ser humano. Empezar a querer mirar a los demás por encima del hombro. Por el orgullo de tus posesiones. Porque yo soy un y Murguía y a mí nadie me mira. De, no, ¿Quién es Usagástegui Murguía? Ni siquiera sé pronunciar tu apellido. Pero por alguna razón, por las cosas que has conseguido y has ganado, empiezas a mirar a la gente como, como si fueran menos. Y empezamos a vivir una vida tibia. Y Jesús sigue diciendo como antaño, ¿o estás conmigo o estás contra mí? Me gustaría que Jesús diga, ¿estás conmigo o no estás? y estás solito y hasta sería duro pero todavía sería vivible pero no él dice si no estás conmigo estás en mi contra si no recoges conmigo desparramas desperdicias desechas necesitamos pasar por el proceso de no vivir una vida tibia de hecho, te voy a poner un ejemplo que he decidido hacerlo con equipos de fútbol de otro país para no levantar susceptibilidades. Y porque seamos honestos, aquí en Bolivia tampoco somos así de hinchas que nos morimos. En Argentina, el fútbol se vive a otro nivel. Si tú pones un canal de televisión en Argentina, están hablando de tres cosas únicamente. O de farándula, o de su situación terrible en la economía, o de fútbol no están hablando de otra cosa. Son las tres únicas cosas que les importan. Y en fútbol no son como nosotros. He visto una publicidad hermosa de la alcaldía donde están mostrando la diversidad paceña y está un bolivarista y parado y viene un estronguista por atrás y lo abraza y dice, hemos inventado la rivalidad. En Bolivia, dios. En Argentina, cuando va a jugar River contra Boca, si van a jugar en el estadio de Boca, por ejemplo... Cierra una cantidad de calles y cuadras de cuadras para que los hinchas de River lleguen a su lugar exclusivo, donde los hinchas de Boca no los van a matar. Es verdad, has escuchado el ejemplo de Jordano. Jordano, un gran modisto argentino, estaba saliendo de un lugar y lo agarran los Barras Bravas de River Plate y le tiran la golpiza en la vida y el hombre gritaba, auxilio, soy Jordano, y nadie le importaba que era Jordano, y pom, 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 porque era de Boca. Porque en la mentalidad de un verdadero hincha de fútbol en Argentina, no hay forma de que seas de Boca y al mismo tiempo seas de River. No hay forma. Porque todavía entre nosotros aquí somos muy caballerosos, algunos, y cuando le va bien al Stronger, los bolivaristas agarramos y les dicen: Felicidades, qué bien que, le, que les ha ido bien, nos vemos en la cancha. Todavía algunos. En Argentina no es así. Es quiero que Boca se muera, que desaparezca, que deje de existir. ¿Por qué? Porque soy de River y cuando pierden el exterior que pierda, que pierda es así porque no hay manera que seas de Boca y seas de River no hay forma en la mentalidad de cómo viven el fútbol ellos no hay forma y un poco esa es la mentalidad del que no vive una vida tibia porque o estás con Cristo o no está no no ve o estás con Cristo o estás contra Cristo Así lo ve Jesús. Y no podemos ser tibios. Y lo único que conozco para dejar de ser tibios es lo que viene a continuación. Segundo punto, tomar tu cruz. Tomar tu cruz. Tu cruz no es tu marido. Hay esposas que me dicen, bien la consejería. Ay, Carlos Alberto, realmente mi marido es mi cruz. A no ser que se apellide cruz. No es tu cruz. O hay esposos que piensan que su esposa es su cruz y dicen, tengo que cargar con mi cruz y últimamente está más pesada. Eso no es tu cruz. Una enfermedad no es tu cruz. Hay gente que dice, ay, tantos años que estoy enfermo con esto, tendré que cargar con mi cruz. Eso no es tu cruz. La Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados. ¿Y sus llagas dónde fueron? En la cruz. Entonces no va a haber muerto en la cruz para que tú estés enfermo. No tiene lógica. Una enfermedad no es tu cruz. Tu suegra no es tu cruz. Ese trabajo que no soportas no es tu cruz. El país en el que vives no es tu cruz. Eso no es tu cruz. La Biblia dice algo muy distinto de tu cruz. Mira lo que dice... Mateo 16, 24, dice lo siguiente. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquí vuelve a hablar de muerte. Mira cómo, mira cómo habla de muerte y dice, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará cuando mueres al pecado vives para Dios y Jesús dice eso se logra tomando tu cruz y tomar tu cruz significa nada más que negarte a ti mismo si está en la misma cita, está en el mismo versículo dice el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz, lo está describiendo clarito, negarse a sí mismo, lo cargas eso y sigues con Cristo esa es la cruz, no hay otra Negarte a ti mismo Y tu cruz es proporcional a tu tentación a tu, a tu vida anterior Por eso la cruz de uno no es igual a la cruz de otro Por eso es que si tú tienes problemas Con las drogas no significa que todos tenemos problemas Con las drogas La cruz de cada persona es distinta Porque significa negarse a sí mismo En su propia vida De hecho la nueva traducción viviente lo dice bien bonito Dice abandonar tu egoísta Manera de vivir eso es negarse a uno mismo. Abandonar tu egoísta manera de vivir. Que es exactamente lo que decíamos en el anterior punto. Dejar esa vida hedonista en la que me satisfago yo y solo pienso en mí. Esa es la cruz. Dejar tu antigua manera de vivir. Negarte a ti mismo. Y entonces puedes seguir a Jesús. Porque Jesús, hermanos, no está buscando simpatizantes. Él quiere militantes, no quiere la gente que se para en el desfile, al borde del desfile con su banderita y grita UDP, UDP, UDP. No, quiere que vayas a la cárcel por la UDP, ¿me entiendes? UDP es un partido antiguo en Bolivia que nos ha llevado a una hiperinflación estrepitosa. Busquen en Wikipedia y lo van a encontrar. Eh, es que hay gente que nos está mirando en otro lado y van a decir que es UDP y van a tratar de, no sé, de relacionarlo con una palabrota y no es ninguna palabrota. <risa> Unidad democrática y popular. Historia de Bolivia. Él no quiere simpatizantes que estén ahí con su banderita. Él quiere militantes. Un discípulo es un militante. Un discípulo es uno que está con Cristo, no contra Cristo. Porque para Jesús, los que están afuera de la, de la marcha con su banderita, no están con Él. ¿Qué crees que están? Contra Él. Él no necesita simpatizantes. No quiere de gente que diga, me gusta el buen Jesús como me gusta el buen Buda. En su etapa no obesa. <risa> no quiere militantes. O que diga simpatizantes. Quiere militantes. Y hay muchos simpatizantes de Jesús que lo tienen por el buen maestro, por el gran profeta de Israel. Pero no lo tienen por amigo. No saben lo que es abrazarse de él. Y a esa gente tenemos que llegar. Y para llegar a esos, primero hay que tomar nuestra cruz y eso es negarnos a nosotros mismos. Ahora, yo sé que la serie de esta semana es The Walking Dead, pero inevitablemente tengo que utilizar un ejemplo de una serie que se llama Los Bagyardigans.
0: <risa>
1: Mis hijas ven una serie que se llama Los Bagyardigans. Son unos animalitos hermosos. Yo creo que es uno de los dibujos animados más lindos después de Charlie Brown. En muchos años no veía algo tan bonito. Y estos Bagyardigans son cinco animalitos que tienen una imaginación fantástica y el programa se trata de su imaginación y cómo juegan. Y uno de los capítulos que viene a colación que es perfecto para el ejemplo se llama ¿Qué mosca te pica? ¿En qué mosca te pica Yuniqua y Tyrone son unos, eh, ¿cómo se llama?, fumigadores de insectos y fumigadores de plagas. Y resulta ser que son contratados por Tasha, que quiere que vayan a fumigar a su casa una plaga de gusamanes. Los gusamanes son unos gusanitos que de solo verlos te los quieres comer de tan adorables que son. Pero hay una plaga de gusamanes y van estos a fumigar a los gusamanes. Y todo esto, cuando llegan a su casa... Sirve para descubrir que su casa es una mansión y es excesivamente limpia y pulcra. Entonces no pueden evitar decirle a la señora Tasha, señora, su casa es increíblemente limpia. Y ella les dice, por eso necesito que eliminen a los gusamanes porque quiero entrar al Club Limpín. ¿Qué es el Club Limpín? El Club Limpín está a la cabeza de Pablo, que es el señor Limpín, que solamente deja entrar a su club a los que son excesivamente Limpios. Y el prerequisito para ser del club limpín es que tu casa sea un anís. Y para entrar en el club de Jesús hay un prerequisito. Tienes que negarte a ti mismo. No es algo optativo. No es algo que hoy día tengo ganas de negarme a mí mismo, pero mañana me doy rienda suelta a mis placeres. <risa> Hoy es domingo y me porto bien, pero mañana lunes agárrense porque no saben lo que les va a pasar. ¿no? El prerequisito para entrar en este club es negarte a ti mismo. Lo dice Jesús. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Cargue con esa cruz. Sígame. Funciona así con Jesús. Y probablemente ahorita alguien me esté diciendo, Carlos Alberto, qué grave nos las estás poniendo. Y tengo que decirles que no soy yo, es Jesús. Él nos las ha puesto grave a todos porque nos gusta el evangelio light en el que Jesús nos pide un poquito pero no nos pide tanto nos pide que le amemos pero no pide que dejemos esto que dejemos el otro y la verdad es que Jesús está diciendo o eres mi discípulo o eres mi enemigo no hay más aquí y la única fórmula es morir la única fórmula es morir el tercer punto dice morir para vivir no hay otra manera no lo digo yo lo dice Jesús en Juan 12 24 y 25 dice ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere produce mucho fruto y alguien hasta ahí podría decirme, pero Jesús estaba hablando de él, él era el grano de trigo, él iba a morir. No, 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 mira, sigue hablando y dice, el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Entonces, ¿de dónde se sacó Pablo el tema este de que había que morir al pecado? De Jesús himself. Él es el que dice el grano de trigo tiene que morir para dar fruto morir al pecado morir a esta vida morir a los apegos que tienes aquí de hecho me hace recuerdo una canción muy antigua que si eres cristiano de muchos años la debes conocer dice entre tus manos está mi vida señor Qué profundo entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Y seguramente basados en la Biblia siguen diciendo. Si el grano de trigo no muere. Si no muere solo quedará. Pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá es una invitación de Jesús una invitación a morir una invitación que Jesús te está haciendo hoy personalmente y te dice la única manera de estar vivo para mí es que mueras para ti y no te está pidiendo algo que Él no haya sido capaz de hacer porque Él murió para sí para que tú y yo podamos estar vivos para Él la invitación de Jesús es simple no te está diciendo deja de hacer las cosas que te gustan no te está diciendo deja de amar las cosas que amas no te está diciendo que dejes de vivir la vida que tienes te está diciendo que si todo eso te aparta de Él lo pienses porque para seguirlo primero hay que morir antes de vivir que necesitamos morir al pecado y a lo que nos rodea entonces si te das cuenta cuando tú y yo morimos al pecado vivimos para cristo y estamos andando como muertos en un mundo donde las cosas ya no nos llaman la atención como nos solían llamar la atención porque de repente ha cambiado tu enfoque y ha cambiado tu perspectiva y sobre todo ha cambiado tu expectativa y tu esperanza has muerto a lo que para los demás puede ser muy importante pero para Dios no tiene valor y has empezado a vivir para aquello para lo que los demás ni siquiera saben que existe y sin embargo para Dios está muy presente y entonces mi hermano Jesús nos da un sello de garantía y nos dice Esto no es para aquí No es para ahora Es para la eternidad Para que cuando tú y yo Nos volvamos a encontrar Yo pueda decirte cara a cara Y mirándote a los ojos Siervo fiel Y bueno En lo poco fuiste fiel En lo mucho Te pondré Ven y entra en el gozo de tu Señor Y en ese momento te garantizo Que recibirás un abrazo De felicitación De aquel que te va a decir Ahora estás vivo Porque supiste morir A todo lo que tenías que morir Y es que saben qué hermanos Nos encanta el Evangelio de la Gracia Donde todo es gratis pero es bien difícil recibir el evangelio verdadero En el que la salvación es gratis Lo demás significan cosas que sacrificar Y hacer Y en este caso Dejar de vivir una vida tibia Tomar tu cruz Y morir Son los requisitos para estar vivos delante de Dios Y entonces te puedo asegurar Que cuando has muerto al pecado Tú y yo somos Un muerto viviente más caminando por ahí y no esperes que el mundo le guste. No esperes que el mundo lo acepte. Cuando eres un cristiano de verdad, vas a causar incomodidad en tu entorno. Lo que le pasa a cualquier triste y llano zombie que anda caminando por ahí. La siguiente semana vamos a hablar de la amistad. La amistad es algo que Dios ha diseñado. Es algo que quiere que disfrutemos. Te doy gracias por haber compartido con nosotros y te invito a que ahí donde estás pases un momento con el Señor, le entregues tu corazón y decidas morir a ti mismo. Te aseguro que si mueres a ti mismo la Biblia promete que estás vivo para Dios. El que se apega a este mundo y esta vida la perderá, pero el que muere por causa de Cristo, ese, ese vive para siempre delante de Dios. Ha sido un gusto compartir contigo esta semana. La siguiente semana vamos a estar compartiendo sobre amistad. Todavía nos quedan seis semanas más de Jazón TV. Te voy a esperar aquí la siguiente semana en línea. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazon.info.